0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 49 novena edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, para resolver aquellas dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Como siempre, damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para que sigan formándose, para que pronto puedan participar como profesionales de este pujante sector. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos desarrollaremos alguna sección de noticias, la sección de noticias semanal, y vamos a ver hoy en profundidad un aspecto de interés para todo el mundo, tanto para familias como para, para el entorno empresarial. Hoy el equipo que tenemos está formado por, eh, a la derecha, con camisa de cuadros y fajín azul, <ríe> don Daniel.
1: Hola, buenas a todos. Otra semana aquí, con Otra ganas semana. de hablar de noticias, de
0: todo lo nuevo que hay en el mundo de la ciberseguridad. Lo nuevo y lo viejo también. ¿no? Sí, sí, también. Sí, también. Sí, sí, sí. <risa> a mi lado, Maribel con camisa clara y fajín azul también. <risa>
2: Hola, buenas tardes.
0: Dispuesta a lidiar.
2: Sí, bueno, lidiar, sí, sí, hacer algo que se pueda. Hacer lo que Muy se bien.
0: pueda, ¿no? A mi izquierda, a Don Raúl. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Hoy todos lleváis barba, menos yo. Tienes que hacerte mirar. Sí, yo creo que hay algo que no, que no cuadra, ¿no? Bueno, Maribel tampoco tiene barba. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí. Y finalmente don Sergio, también con barba. Hola, Carlos. Sí, es que la
3: barba ya es lo que se lleva. Sí,
0: ya entramos al invierno, ¿no? Hay que protegerse. El frío. La hibernación no perdona. La hibernación no, no perdona, no, no. Y finalmente al otro lado de la pecera está don Javi, sin barba.
3: Eso es, sin barba por ahora,
0: pero me la puedo dejar en cualquier momento. ¿eh? A mí además me crece de un día para otro. Yo me levanto y estoy barbudo. ¿Sí? <ríe> me voy a dejar perilla. Oye, igual a lo mejor en un circo o tienes. <ríe> el hombre barbudo, sí, sí, sería sí, muy sí. raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y finalmente el que habla soy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a desarrollar esta, estos cincuenta y tantos minutos para que estén llenos de contenidos interesantes.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional, así que os recordamos que tenemos un email a donde nos podéis escribir info .es, con doble y latina y terminado en CK. Además, también tenemos nuestros, nuestros canales de LinkedIn y Facebook y nuestra web www.ciberclick.es. Si recordáis de otros programas, también tenemos un teléfono para hablar o bueno comentar las cosas vía WhatsApp. Su número es el 669-180-278. 669-180-278.
2: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Trend Micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
4: Además hoy vamos a hablar largo y tendido de este asunto, con lo cual merece la pena prestar atención, es un magnífico regalo. Eh, además, nos va a venir muy, muy bien. Eh, por favor, estar atentos para la pregunta que luego nos
0: formule Dani al final. Va a ser Dani, va a ser fácil o difícil la pregunta. Bueno, habrá que ver de qué hablamos. Sí, siendo este, no siendo Dani, difícil, <risas> seguro. Pero, hazla fácil, ¿eh? hazla fácil que luego... Y Sergio, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a descifrar por fin la eh, esto que nos ha metido aquí, Raúl, de que va a ser tan interesante.
3: Eh, bueno, lo primero es que vamos a hablar de las noticias, como siempre, y luego el monográfico, en este caso, va a ser de antivirus, que a todos yo creo que nos afecta. Bueno, pues venga, vayamos a ese primer bloque de noticias semanales de la seguridad.
0: La primera noticia nos habla de Microsoft, que nos está recomendando a todas las organizaciones que utilizan la versión de Microsoft de Windows 10.18.09 para PCs para que no instalen la actualización que salió hace unos días, en concreto el 15 de octubre. Es la segunda de este mes, sabemos que son actualizaciones quincenales y parece ser que no se recomienda instalar esta actualización puesto que puede causar problemas de seguridad en los dispositivos que utilicen el Windows Defender Advanced Threat Protection, el ATP.
2: Sí, como anunciaron el pasado jueves desde su página de soporte, Windows recomienda a todos sus, usu sus usuarios que no instalen el parche de actualización que, que has dicho. Eh, no es desca de descarga obligatoria, por lo que este fallo no habrá afectado a todos los dispositivos. El fallo afecta a los PC con Windows 10, versión 1809 y la versión para servidores Windows 2019.
4: Así es, Maribel. Además, el motivo por el que recomiendan que no se descargue esta actualización es que podría inhabilitar las herramientas del servicio Advanced Threat Protection ATP de Windows Defender, el antivirus de serie de, del sistema, provocando que este deje de enviar información para el control de la seguridad de dispositivos. Desde la compañía americana instan a que nadie descargue la actualización KB4520062, KB4520062, mientras que siguen investigando el problema y trabajando en, en cómo, cómo arreglarlo a mediados de septiembre, según
0: fuentes. A mediados de noviembre. De, de septiembre no, perdón, de noviembre, según fuentes de la propia Microsoft. Me estoy mirando, Dani, se está haciendo, se está relamiendo diciendo, ya sé la pregunta, ¿no? ¿Cuál? Sí, no, no, no hombre, no.
1: no. No, pero esto, por ejemplo, es bastante curioso porque siempre recomendamos tener nuestros sistemas actualizados a última versión, además, en cuanto estén disponibles, pues un poco por protegernos de las nuevas amenazas que vayan surgiendo. Pero también lo hemos comentado en algunos otros programas anteriores que tampoco también es tan buena idea tener la última actualización, la última versión o de seguridad o de cualquier otro sistema en nuestras aplicaciones, ¿no? Porque podemos tener este tipo de problemática que deje de funcionar. Entonces, bueno, hay que balancear un poco. No significa que no tengamos la última, pero quizás no la última última, ¿no? Fijaros que esto, este aviso acaba de salir, hará un par de días, y la actualización salió la semana pasada. Bueno, pues quizás nos podríamos quedar en el punto anterior, ¿no? Yo creo que además hay que separar también uso doméstico y uso empresarial, eh,
4: para un entorno empresarial yo nunca recomendaría em, instalar parches sin probarlos en un entorno de preproducción porque puede ser como esta, como esta, esta noticia ¿no? que, que afecte a, 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 de alguna forma al servicio, eh, este caso no es muy, muy, muy grave porque al final bueno es cierto que deja de enviar, deja de enviar notificaciones pero el, el entorno sigue funcionando. Tenemos noticias Recuerdo una del mes de febrero también de, de, de Microsoft que un parche de, de seguridad crítica en este caso eh, afectaba al entorno operativo de tal forma que entraba el equipo en bucle, ¿no? Controlar, suprimir, controlar, suprimir, eh, así hasta el infinito y más allá eh, sin poder nunca iniciarse. Recomiendo, insisto, siempre que en las políticas de parcheo empresariales tradicionales siempre se pruebe el, el parche en un entorno aislado y que veamos que esos parches no afectan al, al entorno productivo. Algún
0: día tendremos que hablar del, de, del concepto de parcheado virtual.
4: Me alegra mucho, se,
0: invítame. invítame <risa> ya que... te invitaré, no te preocupes, que es, que es un tema que te gusta. Vayamos a la, siguiente, a la siguiente noticia, que nos habla de los disquetes de 8 pulgadas. ¿Quién ha visto alguna vez un disquete de 8 pulgadas? Supongo que tú, ¿no? Yo los he visto, pero, <risa> ya en le, pero como algo pretérito. Estamos levantando la mano, pero como estamos en la radio... <risa> bueno, pues los disquetes de 8 pulgadas, que son anteriores a los de 5 y cuarto, y estos anteriores a los de 3 y medio, y estos anteriores a lo que, no, a lo que hay ahora que no existen directamente, bueno, pues son un tipo de disquete desarrollado por IBM eh, allá por el 1967, de un tamaño muy grande, y eran flexibles además, tenían una capacidad, atentos... ...entre 150 kilobytes... ...150 kilobytes... qué cabe ahí... ...bueno... ...en los años 60 fueron una solución segura... ...a prueba de hackeos... ...y se han estado utilizando... ...para eh, el sistema de misiles nucleares de Estados Unidos... ...¿por qué?... ...pues porque no tenían direcciones IP... eran ...no eran hackeables a través de, de TCP y IP...
2: Sí, estas unidades de almacenamiento... ...se empleaban en los ordenadores de serie 1... ...que formaban los sistemas estratégicos automatizados... ...de comando y control... SACCS por sus siglas en inglés. Es decir, son los sistemas que enviaban la orden a los centros de control para el lanzamiento de misiles.
1: Esto me recuerda a la película Juegos de Guerra, ¿no? <risa> Tal cual, ¿eh? Tal cual, ¿eh? ¿Te acuerdas, también? Que hablabas tú del, sí, del sí. fallo humano, ¿no? Y sí. además, esto es como el, el gran paradigma de la informática, ¿no? De si funciona, no lo toques, no lo cambies, sigas así hasta el infinito. O sea, <risa> Tornos legas, ¿no? El
4: parcheado, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, además el, el reto de mantener los equipos que usan estos disquetes, junto al hecho de que los jóvenes no suelen tener tanta... Experiencia en estos formatos antiguos. Muchos de nosotros no habíamos nacido, incluso con este tipo de, de disquetes. Tú sí, Raúl. Yo no. Yo no. Estos es de 67 <risa> yo soy del 76. No, no, no había nacido. Eh, ha llevado además al Departamento de Defensa estadounidense a modernizarlos y sustituirlos, como no, por otro tipo de, de almacenamiento,
1: bueno, pues más, bueno, más bueno, moderno. moderno. Y uh -huh. que no han hecho público. Y que no han hecho público, ¿no? Correcto. Claro, ya que estamos, ¿no? Pues ya decimos, bueno, sustituimos esto por una nueva versión, en fin. Al final la problemática que tiene utilizar esos tipos de sistemas tan antiguos es que también el tiempo les afecta desde cintas que se despagnetizan que físicamente se van, hombre, carcomiendo no creo, pero seguro que habrá también bichillos que les afecten, en fin que esto va a perder su calidad y al final bueno, ¿cómo tiene repuestos? Había esto? que
0: además que protegerlos o almacenarlos en un, con unos sistemas con una humedad determinada con, unas tem con un rango de temperaturas específicos, o sea que bueno, sí que requería una cierta medida de, 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 de contorno que, que otros sistemas actuales no los tienen, como los SSDs ¿no? Por ejemplo por ejemplo. La siguiente noticia nos habla de que hay una operación internacional que ha utilizado el rastreo de la criptomoneda Bitcoin contra la pornografía infantil y ha desembocado en la detección de 338 personas relacionadas con el sitio web clausurado Welcome to Video, acusadas de integrar la mayor red a nivel mundial de intercambio de este tipo de pornografía en la red, en la web oscura, en la dark web.
2: Sí, el autor de esta página John Gusum ciudadano surcoreano de 23 años y otras 337 personas que procedían de Estados Unidos y de otros 11 países, incluida España, han sido identificados a pesar del anonimato que proporciona la Dark Web o Internet oscura, gracias a la trazabilidad de la criptomoneda Bitcoin que la red utilizaba en sus transacciones, como ha informado el Departamento de Justicia de Estados en un comunicado.
4: Sí, además, como bien dice Maribel, gracias al uso de técnicas avanzadas de trazabilidad basadas en las cadenas de bloques, que, bueno, para los que no sepan, generan las transacciones de criptomonedas. La investigación del Departamento Criminal del Servicio de, de Impuesto Interno, el IRSCI de Estados Unidos, ha sido capaz de localizar al servidor Darknet eh, empleado para la red de pornografía ubicado, como decías anteriormente, en Corea. Mm.
1: Claro, muchas veces se piensa que por utilizar esas criptomonedas eh, son totalmente anónimas y no es así. Realmente la propia criptomoneda lo que te facilita es tener una trazabilidad completa. Luego ya como lo empleo, no será otra cosa. Entonces, bueno, pues a través de estos rastreos que se hagan, pues se puede tirar del hilo, llegar hasta el servidor que las ha generado, eh, al final quién las está recibiendo y luego, por tanto, pues desemboca en estas detenciones. ¿no?
0: El otro día leí un artículo de un profesor de, de Málaga, Ale Cortés, un saludo, interesantísimo, hablando de, de los sistemas de bloques, el blockchain y uno de los puntos le va a venir un día al programa porque tiene es un señor que, que explica muy bien además de una forma muy didáctica todo el sistema de blockchain decía una cosa curiosísima que el sistema de blockchain no es GDPR compliance y dices, ¿esto de qué me está hablando? ¿no? bueno, pues sabemos que el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene una serie de derechos para los ciudadanos entre los cuales está la revocación ¿Mm? que tú puedas revocar los datos que se almacenan de ti el sistema de blockchain no puede borrar nunca nada. De hecho, bueno, gran parte de la, de la fiabilidad y de
4: la no, de, de, de la garantía que ofrece ¿no? el, el, las cadenas de bloques o blockchain es que no se pueden modificar o cualquier modificación posterior queda, queda, queda registrada, registrada no con, se lo puede
0: con lo cual si tú quieres acceder al sistema público o al sistema que tenga tus datos y quiere decir quiero revocar mis datos no se puede.
4: Se está usando mucho blockchain también para fraude bancario, para garantizar la trazabilidad de las, de las operaciones, de los procesos eh, bueno, uh -huh. yo creo que es interesante que hablemos un día de blockchain. Vamos a hacerlo
0: eh, porque, porque, más, desde el punto de vista tecnológico no, no del de las criptomonedas que eso ya sabemos que es un Ah, ¿Tú quieres, ¿eh, Dani? Hombre, es un mundo
1: apasionante. Al final, oh, hey, no vamos a hablar de Libra, esa fantástica criptomoneda oh. de Facebook. ¿Cómo se va? ¿Sale al mercado no sale al
0: mercado? ¿Qué está pasando? No, no, no es no, nuestro enfoque. Miner, Pero minería, si avanzada. Av minería avanzada. Ay, 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 que minería avanzada. Bueno, pues, ¿alguna noticia más? Hoy vamos a hablar de los contenedores. Eh, Maribel, ¿qué es un contenedor?
2: Bueno, pues un contenedor es una porción de software que incluye varios componentes necesarios para desarrollar una aplicación. Este interesante concepto adolece de las vulnerabilidades crecientes debido a malas configuraciones que pueden llevar a que la aplicación final esté comprometida.
0: Raúl, ¿qué nos puedes contar de cómo ha evolucionado en el tiempo estos exploits, configuraciones erróneas, a lo largo de este año
4: 2019? Sí, sí, sí. Puedo hacer un resumen cronológico. Me intento no ser muy extenso porque la verdad sí, que por favor. ha sido un año con multitud de, de, de casos, ¿no? Por ejemplo, en febrero un grupo de investigadores descubrieron una vulnerabilidad embebida en un, en un container eh, Runsi. Esta vulnerabilidad permitía a los atacantes acceder al sistema de ficheros desde el propio contenedor eh, y además de esta forma tener acceso al sistema local. ¿no? Sí. En marzo, un equipo también de expertos liberó un ataque de prueba de concepto que consistía en en explotar una vulnerabilidad de Linux para hacer una escalada de, de privilegios y, y después de dicha de, de escalada de privilegios explotar dicha vulnerabilidad usando una técnica de POC de infección eh, y este equipo de, de hacker conseguía moverse lateralmente en la red y obtener información de los, de los containers vecinos. ¿no? Más adelante, ¿Abril? Abril, Docker Hub, que es el repositorio oficial de, de, de imágenes de Docker, sufrió una, una brecha de seguridad que afectaba a más de 190.000 usuarios y entre la información comprometida, eh, eh, que, se, que, se, que se sustrajo ¿no? y, y se robó, eh, incluían Nombres de usuario, hash de password, eh, token jihad, token, token bitbucket, o sea, hubo un, un robo de, de información masiva eh, sobre, sobre este Docker Hub ¿no? eh, importante. ¿no? Uh -huh. Luego, por ejemplo, también más adelante, en el mes de mayo, ¿no? pues, en Kubernetes, para los que no sepan qué, qué son Kubernetes, pues Kubernetes es un suena, suena juguete, ¿no? Suena. A... Sí, sí, sí. <risa> Kubernetes, juguete. un
0: sí, bueno, pues,
4: bueno. Pareado fácil, ¿eh? Sí, sí, ha sido fácil, sí, sí. <risa> más fácil. Sí, sí. <risa> Kubernetes, eh, sí, sí. Bueno, volvamos. Kubernetes es un sistema de open source de, or de orquestación de contenedores. Eh, estos Kubernetes, en Kubernetes se encontró el año pasado una vulnerabilidad que permitía explotar el acceso a los diretorios laterales. Eh, dicha vulnerabilidad se parcheó, pero más adelante eh, se, de se descubrió que dicho parche era, era incompleto ¿no? y los ataques seguían persistiendo. La vulnerabilidad en concreto permitía a los atacantes robar información sensible de los dispositivos eh, Cube Control que es una interfaz de línea de comandos para ejecutar comandos contra clusters de, de Kubernetes. Y solo estamos en abril. Estamos llegando ya a mayo. Ah, ya a mayo. Llegando ya a, a mayo, eh, también otro, otro grupo de, de researches, ¿no? de, de investigadores, descubrieron otra vulnerabilidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de las, de las vulnerabilidades? ¿no? Y de hecho, el, el día que hablemos del parcheo virtual, es, es bueno que hablemos de la gestión y, y remediación de, de vulnerabilidades. Estamos, todos los días hablamos de parcheo, vulnerabilidades, etcétera. ¿no? En dicha vulnerabilidad eh, que encontraron en, en un container de Docker, que es un sistema también de, de containers, era una vulnerabilidad, una, una vulnerabilidad crítica que permitía eh, modificar ficheros locales en el, en el propio sistema host que, que almacenaba aquellos contenedores, ¿no? En, y de hecho en, en, en junio más de 400.000 no, 40.000 perdón, más de 40.000 contenedores con configuraciones por defecto fueron descubiertos, estos contenedores eran vulnerables al ser explotados aprovechando fallos de configuración y, y configuraciones incorrectas
0: y llega el verano y en verano descansan ¿no? en verano
4: descansan o por lo menos no se hacen públicos los, los gaps o los, los fallos de seguridad y llegamos a octubre, en, en otoño en otoño aparece graboid que fue el primer grusano de, de, crypto, de Crypto Jacken que se extendía utilizando vulnerabilidades de, de Dockers. Eh, con el detalle además expuesto anteriormente, ¿no? Que permitía pues, desplazamientos laterales, acceso a los ficheros del, de, de, del propio sistema que, que, que hostea los, los containers, eh, etcétera, ¿no? Eh, los atacantes además obtenían acceso a containers inseguros y desplazaban y se podían desplazar entre, entre graboids. ¿no? Uh -huh.
1: sí, al final este, este tipo de, de aplicaciones que se utilizan mucho hoy en día además a, habéis comentado bastantes familias, Kubernetes, ¿no? Docker, Quai.i o cualquiera eh, se, se tiene en mente que son muy seguros porque son como grupos de aplicaciones que ya vienen preconfiguradas que tú puedes utilizar en entornos virtuales de distintos sistemas operativos que se supone que están securizadas, y no es así. Entonces, requiere también que se integren en esos sistemas de gestión o de detección de, de vulnerabilidades, porque al final, como, como hemos visto a lo largo del año, han salido muchísimas, y probablemente haya muchas más, por supuesto.
4: De hecho, es importante, muchas veces pensamos que al final un, un container o un docker corre sobre un host, ¿no? El host puede estar perfectamente securizado, perfectamente parcheado, y no tener ninguna disponibilidad, pero si el container es, es vulnerable, vamos a poder explotar ataques basándonos dentro de este propio contenedor ¿no? con lo cual es importante no solamente proteger y securizar el host que corre los, los contenedores sino también los contenedores en sí. Porque además, eh, en la arquitectura de desarrollo DevOps, ¿no? más dinámicas, donde se recicla y se reutiliza mucho mucho código, eh, estamos detectando también, y aquí el equipo de, de, de investigadores de Tremico sacó hace poco un, un informe donde estamos detectando que equipos de ciberdelincuentes están inyectando vulnerabilidades, están inyectando malware y están inyectando configuraciones incorrectas en, 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 en código reciclable que utilizan luego esos equipos DevOps para acelerar el proceso de desarrollo. Con lo cual, mucho cuidado con usar eh, software libre y, y, y código que no se ha testado previamente eh, de forma dinámica. no Es importante securizar, como bien digo, tanto el host como el ciclo de desarrollo, ese pipeline de desarrollo DevOps en el propio
0: contenedor. Hay soluciones incluso de, de mercado que se encargan de hacer una, una corrección en tiempo real, o sea, en ejecución del código que está funcionando. Hay sea, soluciones
4: de mercado que te permiten eh, 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 escanear el registro que previamente va a orquestar la subida a producción para que puedas detectar en fase temprana y antes de que ese orquestador, ese GitHub, ese Jenkins, suba el código a, a producción, poder analizar el, el, el código fuente para detectar pues, malware, vulnerabilidades, configuraciones incorrectas, de tal forma que, que no perdamos la flexibilidad de, de, ese, de ese ciclo de desarrollo continuo y ese pipeline
1: dinámico, garantizando además la seguridad para entornos de desarrollo dinámicos. Sí, aquí el problema es cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? porque ese tipo de aplicaciones son usados por los grupos de desarrollo, los DevOps que comentáis, y muchas veces ellos no tienen en mente ese desarrollo de, se de seguridad desde el punto cero. ¿no? Al final están buscando la funcionalidad de, lo que de la aplicación que tengan que realizar y hay que cambiar esa manera de pensar. ¿no? Porque si no, al final, no al no implementarse ese, ese security by default ¿no? que hemos hablado una vez desde el principio, es luego muy complicado una vez que tenemos hecho esas aplicaciones, tener que aplicarle las medidas de seguridad desde dentro, hay que hacerlo.
4: yo creo que hay, hay que dar una vuelta de tuerca a los a los conceptos Devos y e, e incluir, e, incluir el concepto DevSecOps, ¿no? Que al final es eh, incorporar seguridad eh, en en fase de diseño y seguridad en, en, en el ciclo del pipeline a, a esos entornos de desarrollo y además llegando a un equilibrio ¿no? No, no, no olvidemos que al final un, un, un proceso un, un servicio de desarrollo de DevOps busca dinamismo, flexibilidad, construir microservicios de forma dinámica, pero claro muchas veces eh, tenemos que dibujar te el equilibrio entre la flexibilidad y la, y la seguridad, ¿no? entonces aquí hay soluciones de mercado que te garantizan automatizar el proceso de escaneo antes
0: de que el código suba a producción y esa orquestación se produzca de forma dinámica. Y algunos incluso en producción sí. ya te digo, que tenemos que tenemos que dedicarle un sigamos con la siguiente noticia que es, es un poco inquietante es un poco inquietante porque la noticia número 5 que tenemos aquí marcada nos dice que recientes investigaciones, investigaciones muestran una relación entre los ataques de ransomware y brechas de seguridad en 2019 Maribel, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, pues sí, Carlos se ha descubierto una relación fuerte entre una amenaza llamada TMT y el grupo de ransomware denominado Revil. Y esta relación se basaría en que los grupos de ransomware están aprendiendo a monetizar si eh, negocian alquilando o vendiendo los datos recogidos en las brechas de seguridad que encuentran.
0: Es Muy interesante porque... Hasta ahora siempre estábamos hablando de que los ataques de ransomware eh, una vez que te habían cifrado la información que fuera te pedían una recompensa para descifrarte tu propia información pero en realidad muy poquita gente paga con lo cual han descubierto un negocio paralelo ¿no? para el, el, el negocio del dato Claro, dice oye ya que he cogido estos datos los voy a revender a alguien o se los voy a alquilar es una fuente de monetización interesante. Yo, eh, lo, recientemente hicimos un, una, una, una prueba, ¿no? Y buscando en Google, eh, quiero
4: comprar una base de datos de usuarios brasileños con una determinada casística y por menos de 500 dólares obtenías una base de datos de millones de registros. Sí, sí. Con lo cual, eh, obviamente, de, detrás de, de ese driver pues puede ser un, una venta de datos de carácter personal, con
0: nombre, correos, datos bancarios, cuentas, correo electrónico, etc. ¿no? Pues sí. La siguiente noticia nos habla de Avast. Avast es un antivirus que mucha gente conocerá y que utilizará, un antivirus gratuito. y se ha, Avast es el propietario del CC Cleaner, que es un, un software que también se utiliza de forma masiva. Yo lo utilizo, lo he utilizado en el pasado. Y parece ser que... ¿Qué ha ocurrido, Maribel?
2: Pues nada, que una brecha que fue detectada el 23 de septiembre, los atacantes habían comprometido las credenciales de acceso a una VPN eh, usada por un empleado.
0: Vaya, entonces no había medidas de, de autenticación suficientes.
2: No, Carlos, no se está usando ninguna solución de autenticación de más de un factor, como solemos recomendar aquí en Ciberclick.
0: Raúl, entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente que los
4: cibercriminales consiguieron acceder a, eh, obtener acceso a las redes internas de Abas, como bien decía Maribel, ¿no? eh, a través de una brecha de seguridad eh, explotando una, una vulnerabilidad de VPN, pero bueno, la compañía explicó además que, que el último ataque era muy similar al famoso incidente que sufrieron ¿no? con el cc Greener 2017. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo ha sido descubierto y dónde?
4: Eh, bueno, Abbas explicó que la intrusión fue detectada el 23 de septiembre, eh, pidieron ayuda además a la Agencia de Inteligencia de la República Checa, a la policía y a un equipo incluso de forenses externos.
0: ¿Y esto ha sido descubierto de forma fácil o...?
4: Fue relativamente, no fácil, pero es cierto que fue, fue complicado porque al final lo descubrieron a través de una herramienta de seguridad de Microsoft que mostró una alerta en los servicios de replicación del directorio activo desde una API interna y además esta API esta interna eh, pudieron comprobar además que pertenecía a un, un, un direccionamiento de producción de la propia compañía BAS. ¿no? ¿Y qué se descubrió entonces? Pues las fuentes oficiales di dijeron que los atacantes habían comprometido las credenciales de acceso de, de VPN de uno de sus empleados, como comentaba anteriormente Maribel, para obtener acceso a una cuenta que no estaba protegida con soluciones de autenticación de múltiple factor. ¿no? Uh -huh. Y en ese descubrimiento reciente además, Abbas cree que los atacantes llevaban desde el 14 de mayo intentando acceder o intentando obtener acceso a la propia red corporativa.
0: Vaya, vaya. ¿Y cómo ha respondido al final Abbas? Porque esto se Pues mientras se aclaren los
4: hechos y el alcance, lo que Abbas ha cerrado es temporalmente el perfil VPN de afectado, eh, además, el 15 de octubre la compañía ha publicado un nuevo update de, de, del producto ¿no? uh -huh. y al mismo tiempo también Abbas ha cambiado los certificados digitales que están siendo utilizados para firmar los updates de CC Cleaner. Con esto lo que pretenden es que los, que los ciberdelincuentes eh, no utilicen certificados antiguos para poder firmar eh, updates falsos, ¿no? eh, de tal forma que cambian el, el certificado, bueno, pues bloquean. Que, que no tengan acceso a, a, esa, a ese cifrado del, del contenido. ¿no? A día de hoy eh, no está claro si, la, si el ataque ha sido realizado además por el mismo grupo que ya realizó el ataque en 2017.
0: Uh -huh. Y una nueva noticia de manos de ciberespías chinos en Microsoft. Si no, haya, si no hay ciberespías chinos o coreanos, un programa de ciberseguridad no es un programa de ciberseguridad. Le falta chicha. Le falta chicha. Maribel.
2: Pues sí, Carlos. Un grupo de ciberespías chinos ha desarrollado un malware que altera las bases de datos de Microsoft SQL Server. Se ha creado un mecanismo de puerta trasera por la que los hackers se conectan a cualquier cuenta usando una contraseña mágica.
0: Oye Raúl, ¿qué es esto de una contraseña mágica y una puerta trasera? Bueno, la puerta trasera, o backdoor
4: ¿no? en, en inglés, es una secuencia dentro de un código de programación de un software que permite acceder a un dispositivo, pues un ordenador, un móvil, un servidor eh, o a una red sin que los sistemas de seguridad puedan detectarlo. La puerta trasera puede ser un error de programación o haberse creado a propósito por los autores del programa para realizar tareas de mantenimiento, de actualización en remoto, eh, etcétera. Aquí también vuelvo de nuevo al, a juegos de guerra, ¿no? Recordemos. Bueno,
1: y acordaros también que la NSA muchas veces obliga a poner estos backdoor en el software americano para,
0: bueno, por si quieren, seguridad del Estado. Si por pasa. si quieren entrar. Sí, ¿no? aquí,
4: aquí el, el problema radica cuando la puerta trasera es descubierta por ciberdelincuentes y aprovechan dicha puerta trasera para acceder al sistema informático y realizar actividades fraudulentas, ¿no? También se consideran backdoor aquellos programas maliciosos que una vez instalados en el equipo de la víctima dan acceso de forma remota desde el dispositivo al atacante. Y luego preguntabas por la contraseña mágica,
1: eh, Dani ilustranos. <ríe> es que esto contrasaña? es Magic Password. <risa> magic password. <risa> Igual que <decimos> Backdoor, <risa> Magic Password. Bueno, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Por una parte se utiliza el Backdoor para acceder al sistema y por otra parte pues con esta Magic Password simplemente consiste en hacer, bueno, pues ejecutar un código arbitrario que lo que hace cuando se ejecuta es que ese usuario que puede tener los permisos normales y corrientes, no de administración ni mucho menos, un permiso pues para acceder o para leer simplemente. Al ejecutarse lo que se consigue es que se cambian esos permisos y se elevan hasta incluso llegar al punto de administrador. ¿Qué es lo que pasa? Que si por una parte tenemos un acceso remoto no autorizado de ciberespía que toque. Uno. Uno, simplemente uno. Por otra parte, al estar ya dentro, además, consigue elevar sus privilegios ser un administrador, realmente puede hacer cualquier cosa. Dos. Y, y, y fijaros que al final, cuando tienes acceso de, con ese tipo de perfil, no hay nada que te vaya a alertar, porque es un acceso autorizado, es un administrador. No, pues sí, no es legítimo, está claro. sistema Hace cosas, ¿no? Entonces ahí está la problemática de simplemente llegar a detectar esta situación, ¿no? Luego ya poner remedios remedio será
0: otro cantar, pero bueno, por eso es bastante peligroso. Oye, vosotros en eh, eh, este tipo de, de comandos que había, por ejemplo, en era había unos famosos comandos en Microsoft que habían dejado los programadores, eran para juegos, que hacías una secuencia de comandos y te aparecía un jueguecito. Bueno, lo podemos considerar los, una...
1: los que son públicos, pero ¿quién te sí, dice que no hay otras cosas que ejecute? Pero eso
0: podemos considerarlo un backdoor. No, 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 no. Blackdoor, perdón.
1: No, eso porque eso al final lo que te hace es que te activa te algún activa. tipo de funcionalidad que no está, no es pública. Uh -huh. No, pero Backdoor al final es, es eso, es abrir una puerta por atrás. O sea, es, activas algo sí, pero para permitir un acceso eh, externo, uh -huh. sin autorización, claro. Entonces esto qué afecta, Raúl? Bueno, en primer lugar es importante, vamos a tranquilizar, eh,
4: es, un, es un ataque que afecta exclusivamente a servidores eh, Microsoft SQL Server, pero además en versiones antiguas, versiones 11 y versiones 12.
1: Creo que baña por la 18 o 19. Correcto.
4: De hecho, la, luego lo digo, pero bueno, la, la versión 12 es una es una versión de hace cinco años. ¿no? Eh, es cierto que en un, re, un reporte publicado esta semana, es, un grupo de investigadores explicaban que los hackers desplegaron una puerta trasera a través de una herramienta de posinfección, que después consiguieron accesos a las redes comprometidas por, por otros métodos. ¿no? Eh, el nombre de la herramienta de posinfección era Skip 2.0 y esta, esta puerta trasera modifica funciones de, de SQL para manejar el, el servicio de autenticación.
1: Es decir, que no es que... ¿El ataque comience desde el exterior y utiliza la puerta trasera? No, primero está infectado con esa herramienta y abren esa puerta pues, para poder acceder. Correcto. Por eso hablábamos
4: de, de, de un ataque de posinfección. ¿no? Primero recibimos el, el, el malware o, un, o, o cualquier tipo de, de, de ataque que nos va a, a levantar esa, esa puerta trasera. ¿no? Eh, y, además, bueno, hablábamos ¿no? que este Key 2.0 lo que hace es modificar las funciones de, de, de autenticación. Eh, la idea es, además, utilizando esa, esa Magic password, ¿no? eh, conseguir eh, iniciar sesión con usuario y, y, e intentar además hacer una, una elevación de privilegios, ¿no? de tal forma que tengamos automáticamente al acceso al servidor, creando una sesión fantasma dentro de, de, del mismo servidor. ¿no? Okay. Eh, insisto, calma, eso afecta a, a, a SQL 11 y, ver, y versión 12, con lo cual bueno, eh, es cierto que no le va a afectar a todo el mundo, aunque es cierto que, que también que hay muchos, muchos, muchos clientes eh, en entorno empresarial que siguen utilizando software legacy, eh, software antiguo, con lo cual pues bueno, ya ya hablaremos del parche de virtual pero este tipo de soluciones además protegen eh, dichos entornos eh, heredados si además sin necesidad de instalar ningún parche, ¿no? con lo cual hay soluciones en el mercado muy muy eficientes que nos van además a dar una, una solución sencilla de gestionar y que nos
0: reduzca el riesgo y el, y, y, y la, y el tiempo de exposición de dichos sistemas ¿no? Tranquilidad, tranquilidad Vayamos con la última de las noticias. Hoy las noticias son extensas. La última nos habla de una, un concepto que le gusta mucho a Rafa. A Rafa que hace tiempo que está en Escocia estos días, ¿eh? O sea, que está allí el, con el lago en este. un, o, un, saludo, un saludo a Rafa desde, desde Madrid. <risa> un saludo a Rafa, vuelve, vuelve. Bueno, a él le gusta mucho hablar de la esteganofría. Este es que me sale este fatal. Esteganografía. Esteganografía, sí que es utilizar un código malicioso oculto en archivos, en este caso en el código malicioso oculto en archivos de audio Waf. Parece que investigadores de BlackBerry han descubierto recientemente este código malicioso ofuscado dentro de archivos de audio en formato Waf. Al parecer, los archivos Waf incorporaban droppers ocultos para decodificar y ejecutar posteriormente este código malicioso. Raúl, ¿qué es un dropper? Pues un dropper es muy sencillo. Es un dropper se te cae, ¿no? <risa> sí. <risa> Vaya. Un dropper es sencillo. Es un fichero que, que
4: lleva embebido dentro un código malicioso o un ejecutable. Básicamente es una técnica además de evasión para que no te detecten en primera instancia los antivirus tradicionales.
2: La implementación del código malicioso conseguía en la mayoría de las ocasiones no corromper las estructuras fundamentales del archivo, permitiendo su reproducción sin anomalía reseñable o pérdida de calidad. En algunos casos, el código malicioso provocaba colateralmente que el contenido reproducido fuera ruido blanco
4: además el análisis de los investigadores revelaba que el código malicioso estaba relacionado con, con un mining ¿no? concreto, que además también se había hallado evidencias de que en los archivos maliciosos de, del código directamente, del famoso framework de explotación de, de Metasploit ¿no? concretamente el código encontrado se encargaba de generar una conexión reversa y entregar una shell una línea de comandos o un, uh -huh. un acceso al atacante
0: la variedad, la variedad de aproximaciones válidas para la inyección de estos payloads demuestra la viabilidad de la, este GANOFF Grafía, que mira que me cuesta. Como vector de infección a través del ocultamiento del código ejecutable en prácticamente cualquier tipo de archivo, siempre que el atacante sea capaz de no corromper la estructura fundamental del contenedor.
1: Claro, cuánta gente no se ha intentado descargar de manera más o menos legal una película, que luego resulta que era de todo menos una película. Eh. Y ese de todo podía ser incluso pues, un, un virus, por ejemplo, por ejemplo, un malware o algo por el estilo. Entonces sí, el ocultamiento de ficheros maliciosos dentro de otro tipo de, de estructuras, pues es bastante habitual. Puedes embeberlo en un Word, en un
4: PDF, en un BMP, etcétera. Al final es una técnica de ofuscación.
0: Efectivamente. Pues bueno, pues hasta aquí la sección de noticias y vayamos con la siguiente de las secciones, la sección de ciberseguridad en la empresa. Pues el tema que de esta semana es el antivirus informático, que le hemos denominado la última vacuna. Hoy tenemos un tema que es interesante y que afecta a todos y a todas, y no es otra cosa que los archiconocidos antivirus. Y es que, aunque es un tema que puede parecer viejo, de hecho, en parte ya hemos comentado algunas diferencias entre los antivirus gratis y los antivirus de pago, pero al fin y al cabo es una defensa importante que tenemos o deberíamos tener en todos nuestros equipos de trabajo, portátiles personales e incluso en los móviles. Debemos entender cómo funcionan y qué es lo que hacen. Sergio, si tuvieras que definir qué es un antivirus y sin enrollarte mucho, ¿qué nos podrías decir?
3: Pues en cuatro palabras, eh, un antivirus pues es un programa que ayuda a proteger a un ordenador contra la mayoría de, de virus, los de gusanos, de troyanos y, y otros invasores indeseados que, podamos, que puedan afectar a nuestro equipo.
1: Bueno, esto es un poco, la palabra viene pues como el antivirus biológico, real, ¿no? Que nos hemos infectado con un virus, vemos ahí un poco los, las consecuencias, estamos
3: malos y demás, y entonces cuando pues, nos ponemos, intentar poner remedio con un antivirus, ¿no? ¿Cuándo aparecieron los virus? Pues si nos remontamos en el tiempo, más o menos durante los 80, que es cuando aparecieron las tecnologías de intercambio de, de información digital, como los disquetes que habéis comentado antes, y más adelante Internet, pues bueno, el, el contacto entre muchos ordenadores era era una realidad y claro bueno pues esto trajo consigo la, la aparición de, de virus de, de spyware de, de spyware de malware y otras formas de, de software perjudicial que, que bueno pues que entran en, sin consentimiento del usuario en una máquina y causan diferentes tipos de daños como pueden ser pues bueno desconfiguraciones borrado de archivos personales secuestro de información privada o, o cualquier otra otro inconveniente que se nos ocurra
0: bueno una vez remontados en el tiempo a los años 80, qué es lo que pasó a continuación
3: pues que cuando se detecta la enfermedad, pues llega el remedio. Eh, al final, bueno, eh, tiene, <risa> tienes que adquirir un virus informático, que al final, bueno, está ofrecido por algún. Antivirus, alguna... antivirus. Antivirus.
0: Sí, sí, que te había entendido, virus <risa> informático, ah, digo,
3: no, no, Mejor no comprarlo, <risa> no, no, gratis. Sí, el sí, el,
0: el, da, el, el Web se puede traer se
3: se todo. <risa> sí, son gratuitos los virus, sí. Pero bueno, al final, bueno, pues eso, es un antivirus que ofrezca alguna empresa de, de programación comercial para garantizar primero la protección y limpieza de nuestro PC y luego, además, bueno, pues una mantener una monitorización. En caso de no tener uno, el usuario corría riesgos de, de daños al sistema y de esparcir además el virus que, que bueno, durante los diferentes, de los diferentes la red, eh, a través de, de virus, o, o sea, de correos o de, de disquetes, etcétera.
1: Sí, además, eh, siempre se ha dicho a lo largo de los años que las propias empresas que fabrican los, los antivirus han sido los responsables de, de popularizarlos o desplegarlos, o que es eso, es. Eso? Es una mentira, eso es fanta, sí. Un... Bueno, eso es una, sí. eso es una, es una, le una
0: leyenda urbana absoluta. Bueno, no te creas,
1: porque al final siempre cuando se ha visto un virus como muy dañino, no que afectaba bastante, oye, al poco tiempo ya tenías un fabricante que decía no te preocupes que mi solución es capaz de detectarlo y protegerte.
0: Pero esto es como decir que los laboratorios de, de, de medicamentos eh, producen oh, nuevas no enfermedades, no enfermedades no, no por favor. Hombre. Que... Dani, discre discrepo, discrepo,
1: discrepo profundamente con ese. Bueno, yo he dicho que es una leyenda que lleva urbana. muchísimos años en activo, Está... a la que yo le doy bastante verisimilitud
0: yo, yo Dani, Dani en versión terrorista. No, no, pero bueno. No comparto, no comparto. <risa> bueno, ¿cómo afecta eh, a un usuario un virus, Dani? Pues, pues mal. O sea, mal, ¿no? digo, mal en general. Ma ma esto, malamente, sí,
1: sí. Esto pues lo hago dicho antes, Sergio. Desde una desconfiguración de nuestro propio sistema, por ejemplo que nos bloquee totalmente el acceso, incluso ahora que es la parte más moderna que estamos viendo con el, con el tiempo, eso ¿no? es ransomware, que te cifra la información y te pide un rescate. O sea, tenemos un poco de, de cualquier tipo, ¿no? Eh, te eliminan tus archivos personales, en fin, pues al final problemas por todos lados. Entonces, eh, bueno, pues es una cosa que hay que protegerse obviamente porque es bastante peligroso, ¿no? Mm -hmm. Imagínate, ya no solamente estamos hablando eh, de, un, de un sistema personal sino en, un, en una empresa ¿no? al final los virus, una de las, sus particularidades no solamente es bloquear o hacer la maldad que tengan en mente, sino que también intentarán expandirse ¿no? para hacer el mayor daño posible pues imagínate si una empresa este tipo de, de infección se distribuye por todos sus puestos de producción puede afectar hasta ese punto entonces que bueno pues que te paralice la propia empresa fabricar lo que te haga hacer. Yo eso es importante,
4: ¿no? Muchos, muchos ataques, bueno, no todos los ataques son virus, hay todos muchos tipos de ataques, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de virus, hay, hay virus que afectan profundamente la, la, capacidad productiva de las empresas. Imaginemos eh, un segmento de, un grande de usuarios infectados que no puedan trabajar porque afecte al rendimiento, porque se encripte su su información, etcétera, ¿no? puede, puede, puede sufrir un, un impacto económico muy grande, porque la capacidad, capacidad productiva, y seguimos hablando desde el, desde el endpoint, ¿no? No hace, no, hace falta que vayamos luego a los servidores, ¿no? que hay, hay, hay distintos tipos de ataques, ¿no? Pero incluso desde el propio punto de vista del usuario
0: final, eh, un, un virus puede, puede hacer mucho daño en pérdida de capacidad productiva, ¿no? Oye, Sergio, eh, seguro es que se puede distinguir varios tipos de antivirus. ¿Cuáles son? ¿O cómo
3: es? Pues, pues claro, o sea, al final tú piensas que, que un antivirus eh, es una medida de apoyo básica, que, que ojo que no es lo mismo que suficiente, para un sistema de, de seguridad personal, al lado de, bueno, de, pues de, de firewalls o detectores de, de spyware, por ejemplo. Al final, bueno, pues como, como en otras categorías de, de software, también es posible pues obviamente encontrar antivirus gratuitos y otros comerciales de pago. Normalmente los productos bueno, monitorizan las actividades de, del virus en tiempo real y hacen verificaciones periódicas o de acuerdo con alguna preferencia pues que pueda tener el, el usuario. Oye,
0: ¿qué hay acerca de su uso online, que está
3: muy de moda? Pues bueno, además de tener instalado un programa de estos, que, o sea un antivirus en, en local, también sería interesante usar un antivirus online, que no necesita ser instalado en el ordenador Es útil en el caso, sobre todo, de que ya se haya sufrido la, in la infección, porque algunos virus y, y programas maliciosos pues impiden el funcionamiento correcto de los antivirus normales y clásicos y bueno, pues cont continúan actuando después de una, de una verificación completa entonces, bueno, los antivirus online también pueden ser útiles, por ejemplo, en sitios donde se necesita usar eh, sistemas descono desconocidos o, o al menos sospechosos, como puede ser pues, un ordenador compartido en un, eh, en un cibercafé, por ejemplo.
0: Que ya no existen, yo creo, ¿no? Cibercafés, no sé. Pocos, no es, pocos,
1: pocos. Eh, bueno, en
4: España no lo sé, pero hay países del mundo donde siguen sé. existiendo los cibercafés.
1: Sí. Hay que viajar más. ¿Alguna <risa> clasificación? <risa> sí, además, eh, ahí un poco al hilo que comentaba Sergio... Es, es muy importante tener un antivirus en la propia, como una aplicación instalada. O sea, no puedes sustituir un antivirus online este tipo de, de actividades, porque al final, si nosotros utilizamos un, un antivirus online, solamente haremos una, un análisis, una desinfección en ese momento, ¿no? Un poco bajo demanda. Pero ¿qué pasa durante el resto del tiempo? Quizá podemos tener pues algún virus dentro, un programa que esté funcionando bueno pues maliciosamente, etcétera Entonces, como un complemento, puede ser muy interesante, sobre todo el caso de, eh, de comportamiento que comentaba Sergio, que el propio virus nos dé deja inhabilitado acceder a las propias herramientas o aplicaciones de nuestro propio equipo. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis y, por lo tanto, intentar desinfectarlo o borrarlo con este tipo de soluciones? Yo creo que es o sea, muy
4: importante lo que dices, Dani. Hay que, hay que separar el concepto de antivirus con un concepto de antimalware. Yo creo que ha evolucionado mucho el concepto tradicional de antivirus a un concepto de antimalware. Y, además, las soluciones empresariales de protección del endpoint no solamente incluyen un anti malware avanzado, ¿no? Incluyen, como bien comentabas, pues... Eh, en, análisis por comportamiento eh, incluyen application control, parchado virtual control de dispositivos, eh, cifrado del disco duro, al final la suite de protección eh, personal para el user protection de, de, de cualquier fabricante enterprise eh, incluye muchas más cosas adicionales al propio anti-malware y es importante siempre tenerlas en cuenta, no son distintas Barreras y distintas técnicas de protección, más allá de, de las firmas tradicionales que intentan además proteger ataques más sofisticados. ¿no? Yo creo que es sí, importante.
1: De todas formas, esa parte de las firmas tradicionales que mucha gente lo bueno, lo delega un poco ahí, no le da mucha importancia, a mí me parece que es súper importante. Muy muy, muy interesante. Porque en realidad, en mi opinión, yo creo que prácticamente el 90% de los ataques son cosas conocidas. O más. Entonces, fijaros, si tenemos una base de datos de virus o malware o cosas conocidas que podemos chequear, eso lo podemos hacer súper rápidamente. Oye, lo que nos está ocurriendo es algo conocido esa capacidad de, de comprobación es realmente express, entonces nos habilita poder parar algo antes de que empiece a ser realmente malicioso. Uh -huh. Es cierto que hay ataques más avanzados, los comentabas, y que utilizan el comportamiento y bueno, pues técnicas muy avanzadas, que es muy interesante también hacerlo y detectarlos y pararlos. Pero no hay que olvidar esa parte conocida.
4: Yo creo que, además, totalmente de acuerdo contigo, Daniel esto es la clave, ¿no? Al final, las técnicas tradicionales basadas en firmas son muy eficientes, son muy rápidas, paran el 80, el 90% de los ataques sin impactar el rendimiento. Cuando empezamos a meter análisis de comportamiento, Machine Learning, IA, etcétera el sistema se va, se va a sentir afectado. Con lo cual, no olvidemos que es importante mezclar ambas tecnologías y siempre seguir utilizando eh, antivirus o anti-malware basados en
0: firmas, porque eso redunda en una mejora de rendimiento del entorno. Sergio, explícanos qué este, es eh, la firma, que están hablando Raúl y Dani pegándose uno contra otro, pero no nos explica no, lo o sea, que estamos, es una firma. Estamos de acuerdo, de forma extraña además. De forma <risa> extraña. Sergio, pues, ¿qué, es una, ¿qué es una
3: firma? Pues una firma al final no es, eh, no es más que un que un hash con el que se identifica un a un malware. Eh, se le, así se le puede considerar O sea, se le puede verificar Muy rápido si, si está en una lista O no está en una lista, simplemente comprobando Si el hash está ¿Y qué es, qué es
0: cómo definirías un hash de una forma sencilla?
3: Pues con un conjunto de parámetros Que tiene el archivo, como puede ser pues, su, su longitud, lo que contiene O, o el formato, por ejemplo pues se saca un conjunto de, de caracteres, que es lo que identifica unívocamente al, al malware.
1: Eso es, es como cuando tenemos nuestra huella de nuestro dedo, uh -huh. que cada uno es totalmente diferente porque nuestro dedo tiene las líneas diferentes, pues de esos atributos que tiene el programita o lo que sea, pues ya sea el tamaño, longitud, características, etcétera pues se construye la huella digital, que es lo que se le llama el fingerprint.
0: Vale, entonces desde luego mmm, parece ser que estos antivirus basados en firmas pues son efectivos contra lo conocido, ¿no? contra virus conocidos, que tengan una firma digital. O sea, cuando había en las películas antiguas, siempre se, el sospechoso se sacaba una firma, una, la huella de una pared y se comparaba con los, con los libros de, 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 de huellas. ¿Era así?
1: Por eso es importante cuando tenemos este tipo de protecciones, eh, que la actualización de la base de datos de, de firmas uh -huh. también se haga lo, pues, lo más rap bueno, lo más habitual o lo más periódicamente posible. ¿no? no que tengamos una base de datos demasiado antigua.
0: Entonces La siguiente pregunta es... ¿Qué ocurre cuando el virus no es conocido, cuando no está en ese libro? ¿Qué técnica tendríamos que utilizar?
1: Bueno, ahí ya entran en juego otros tipos de técnicas, como por ejemplo pues puede ser una verificación heurística, ¿no? en el que esos <coughs> antivirus van a intentar detectar eh, el comportamiento de, del virus, del malware, etcétera. Sin, sin además tener una vacuna especialmente diseñada para él, sino que a través de esas técnicas avanzadas pues vamos a intentar detectarlo pues como eh, qué tipo de aplicaciones utiliza por detrás, cómo se comporta, qué cosas se ejecuta. Es decir, pues una serie de comportamientos que no son lo más habitual, ¿no? Eh, o cómo debería comportarse las aplicaciones más normales para detectarlo y, bueno, pues por lo tanto intentar pararlo.
4: Y luego también hay técnicas y soluciones que complementan perfectamente la protección en el endpoint, ¿no? Recuerdo el año pasado hablábamos de, de la sandboxing, ¿no? Que era el sandboxing, bueno, pues hay, hay técnicas que pueden complementar para reforzar la seguridad de, de, de este tipo de entorno, Sí, ¿no? lo que
1: pasa es que el sandboxing, tú crees que esto es una cosa que sea tan efectivo porque hoy en día, si los propios diseñadores de, de, de virus, de malware, etcétera, son capaces también de diseñar el reconocimiento de una ejecución en un entorno controlado como puede ser el sandboxing. Entonces, creo que es bastante habitual que sepan reconocer que no es un entorno real del usuario, sino un entorno de sí pruebas digámoslo así para evitar la detección y por lo tanto quedarse dormido para eso
4: hay diferentes unboxing no voy a repetir lo que hablamos hace un año y medio no pero es cierto que hay unboxings estándares o reconocibles para, para que el, el, el malware no se detone pero luego hay soluciones en el mercado que permiten que son, que tienen sandboxing con premis customizables que puedes hacer una réplica exacta del entorno productivo eh, jugar con aceleradores de tiempo etcétera yo creo que, firmemente que las sandboxing es un complemento fundamental para, es un, para un entorno ¿no? enterprise, es una barrera más y que te va, sobre todo te va a proteger ante ataques de día cero y ataques no conocidos, ¿no? Es un, pero insisto, es un complemento que, que, que mejora y aporta una, una
3: eficacia mayor sobre el entorno tradicional ¿Alguna técnica más Sergio? Pues más o menos relacionado con el, con el sandboxing que, que comentabais, pues están eh, los antivirus por bloqueo de, de comportamiento, que bueno que al final pues eh, analizan pues acciones de, de los programas que bueno que son cuanto menos sospechosas entonces, bueno, así se identifican pues tentativas de, de invasiones o, o de infecciones.
1: Claro, por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla. Eh, si ¿sí recordáis como la mayoría de los ransomware, como como hacen el cifrado, utilizan la propia capacidad de cifrado del sistema operativo de Windows. Uh -huh. Eso ni es un virus ni es nada. Es una aplicación que viene ya incorporada y, por lo tanto, es algo totalmente habitual. Pero por ese comportamiento, ¿cómo lo podríamos detectar que está actuando ese ransomware? Porque en vez de cifrar un fichero, cifra 200 en un segundo. Ese comportamiento, así hablando rápido y pronto, pues obviamente ya no es el habitual. y Por lo tanto, se podría detectar pues ese tipo de virus y, por lo tanto, pues pararlo.
4: También cuando se hace una llamada a la, a la DLL de cifrado. La DLL de cifrado no se, se tiene que, que llamar de una forma concreta. Si se hace una llamada a esa DLL de cifrado, obviamente hay, como bien dice Dani, un comportamiento distinto, una anomalía en el comportamiento, ¿no? Por eso también hablabas de heurística y hablabas también de análisis de comportamiento. Son dos,
0: dos complementos eh, muy potentes al antimalware avanzado, ¿no? Dani, eh, una pregunta muy clara. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que actualizar la lista de definición, la lista de firmas? Uy, todos los
1: días. Varias, los días. Va, varias veces. <risa> y sí, sí, y Efectivamente, si pueden ser varias veces, pues mejor, sí. obviamente. O sea, eso no, hay que intentar dejarlo de la, bueno, de forma la configuración automática, ¿no? automática que suelen poner cada fabricante, del cual el que sea, porque lo suelen Tan pronto como tiene una actualización, la envían y la distribuyen. Súper importante esa parte. Oye, eh, ¿qué es el concepto de falso positivo? Bueno, eso también es posible que se vea, ¿no? Un antivirus también puede detectar cosas eh, o programas o aplicaciones que son correctas, pero por la razón que sea, la determina que es incorrecta, que es algo malicioso. Y, por tanto, intenta pararlas, intenta bloquearlas. Ese es el falso positivo.
0: Oye, Sergio, ¿que el, ¿el precio es importante en un antivirus o no es importante...?
1: Eh, ¿sí
3: ¿tú crees claro. que sí? Yo, yo diría que sí eh, o sea que lo, vamos a los antivirus gratuitos eh, nunca sería una buena opción vamos a discutir tú y yo hoy ¿eh? ya,
4: ya, esto, volvemos al concepto de caro, barato eh, creo que invertir en protección eh, obviamente que hay, hay que distinguir entorno doméstico y entorno empresarial, eh, obviamente invertir en, in, en tecnología y en ciberseguridad en el entorno empresarial es una obligación no, no, no hay que mirar el precio y hay que mirar funcionalidades, capacidades Producto, sobre todo porque al final, como hemos dicho muchas veces, no caro es que
0: te roben, caro es que te secuestren la información, caro es que tengas pérdida productiva. Lo cual... Sergio, la pregunta que se están haciendo muchos de nuestros escuchantes puede ser tan sencilla
3: como ¿cuál es el mejor antivirus? Bueno, pues siendo políticamente correcto, sería aquel que ofrece las mejores herramientas para garantizar que... Que nuestro equipo se encuentre siempre seguro y, sí, y libre de virus. Desde ¿verdad?
0: luego es políticamente correcto. <risa> Pero bueno, no todos nuestros usuarios son expertos en antivirus, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decirles un poco más? Yo, mira, eh,
4: trabajo en un fabricante de antivirus y no voy a ser oportunista.
0: <risa>
4: creo, creo, creo que lo que hay que hacer es Intentar tener un fabricante líder en, en, dentro de la seguridad y ahí hay un grupo en el cual estamos nosotros, pero hay un grupo, de, no, no muy grande, pero un grupo de, de muy buenos fabricantes. Busquemos siempre informes tipo Garner donde además veamos siempre que se analizan de forma de forma séptica los, los distintos fabricantes y e intentemos coger siempre fabricantes líderes.
0: Venga, bla, 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 es bla, la, bla, la, bla. La de colores. nunca me decís ninguno. Dani, venga, mójate. Hombre, yo
1: diría, por ejemplo, si estamos en el entorno privado ese, para uso doméstico, uso doméstico una sí, recomendación seguro. bastante buena suele ser el, el, el gratuito que viene con Microsoft, el Security Essentials. Es bastante bueno porque no se eh, interfiere mucho con la usabilidad, es decir, que deja al usuario trabajar tranquilamente, no genera falsos positivos y realmente todos los test que se hacen lo suelen calificar bastante alto. Es cierto que es gratuito y por tanto nunca va a poder tener la calidad de un antivirus de pago. Si hablamos de pago, pues tenemos, lo ha dicho Raúl, tenemos bastantes fabricantes, desde Bitdefender, Trenmicro, McAfee... Que son Group, los dos que estamos regalando Stry. aquí en el programa, Trenmicro y De hecho, aprovechamos que a todos nuestros usuarios pues sigan atentos a nuestro programa sí. para que, oye, simplemente respondiendo una pregunta puedan hacerse con una licencia, de en este caso, el antivirus de Trenmicro. ¿Y tú, Sergio?
3: Eh, bueno, también estaría Kaspersky, por ejemplo, sería un... un Interesante.
0: interesante. Uh
3: -huh. ¿Y en el mundo de los de los antivirus online, ¿nos, alguna recomendación? Eh, bueno, a mí personalmente me gusta mucho 3Micro la verdad. Eh, por arma funciona bastante bien y bueno, sería bastante interesante. Bueno, pues a mí me
0: gustaría, además, estamos hablando mucho de Windows, pero hay gente que tiene Mac. ¿Qué pasa con los Mac? Eh, Sergio, ¿hay alguna recomendación para los usuarios de Mac? Bueno,
3: que, que no se confíen, al final, hay virus. <risa> que... <risa> Hay virus para todos. hay, sí. ¿Hay virus para todos. Yo tengo, yo tengo un Mac
1: y tengo un anti-malware avanzado en el Mac. Porque sí, es cierto. Sí, es Lo verdad. que pasa es que durante muchos años siempre se ha dicho, no, para los Mac o para los Linux no hay virus. Pero es simplemente porque... Obviamente, si yo voy a hacer algo malicioso, voy a intentar aumentar mi público objetivo que sea ha infectado. En este caso, Windows, ¿no? Porque es el sistema operativo más utilizado. Pero no quita que siga habiendo también archivos maliciosos para Mac
0: o Correcto,
3: Linux. software sí. libre, como comentas. Está claro, mm -hmm.
0: Sergio. ¿Cuáles son los, las medidas de seguridad que tienen los Mac? Pues, porque las Windows son bastante más
3: conocidas. Sí, bueno, pues por ejemplo podríamos nombrar XProtect, que es un es un programa bueno que analiza antes de abrir un archivo eh, si está infectado o no para bueno bloquearlo o no. Luego, por ejemplo, te, estaría Gatekeeper, que es lo mismo para, pero análogo para cuando vas a instalar un programa desconocido. Además, tiene también una sandbox y, y, el navegador de Apple Safari, que viene por defecto. Es bastante seguro porque bueno, cuenta con tecnologías, tecnologías, por ejemplo, de, de anti -phishing.
1: Y además, de uno de el típico objeto que tenemos todos, que a lo mejor no pensamos y o bueno, podemos pensar si es interesante no tener un virus, puede ser el móvil directamente. Por es supuesto. interesante tener un antivirus. Bueno, yo, por ejemplo, en mi opinión, no lo diría así. En verdad, cuando tenemos antivirus en el móvil, nos puede hacer una verificación de las aplicaciones que tenemos, incluso tiene funcionalidades avanzadas como establecer un túnel VPN, que puede ser interesante para interesante, buscar nuestra sí. comunicación. Uh -huh. Pero cuanto a lo que son las capacidades de antivirus, yo no las considero tan necesarias. ¿Por qué? porque creo que es fundamental aplicar el sentido común. Entonces, si simplemente desca nos eh, descargamos esas aplicaciones desde los repositorios oficiales, creo que tanto Google en este caso para Android o Apple para iOS presenta medidas de seguridad muy 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 avanzadas pues simplemente para, para protegernos. Es cierto que luego tenemos noticias que probablemente la semana que viene salgan de que una aplicación para Android iOS, o lo que sea, pues resulta que estaba haciendo algo malicioso, sin lugar a dudas. Pero Pensad que esas aplicaciones no funcionan como en un, en un ordenador personal o de trabajo, sino que hay que darles permisos. Entonces nosotros somos conscientes y tenemos que darles
0: eh, esos permisos pues, para acceder a los recursos que sean. Entonces nos podemos dar cuenta un poco de estas situaciones. Bueno, que se nos echa el tiempo encima. Vayamos eh, al bloque último, el bloque del concurso. Yo creo que hemos hablado bastante de los antivirus y dará para otro programa más adelante. Siempre o, da. O, el antivirus. O, diez, o diez más. O diez más, sí, señor. Vayamos al último de los bloques, el bloque del concurso. Pues gracias a con mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus de calidad profesional de Tren Micro. El valor de regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago, a pesar de lo que nos ha comentado Dani. Los gratuitos pueden ser todos los efectivos que queremos. Eh, Maribel.
2: Sí, le decimos los ganadores de la semana pasada, que fueron Rodolfo Rodríguez de Madrid y Juan Infante, también de Madrid. Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por email. Cada premio consiste, consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Pues sí, eh, ¿cuál es la pregunta, Dani, que vamos a hacer eh? Bueno, eso está va a ser muy sencilla. En una de nuestras
1: noticias hemos comentado que se ha analizado una criptomoneda por, bueno, pues al final por una red de pornografía y demás, y que resultó en una serie de detenciones. La pregunta es: ¿Qué criptomoneda en este caso estaba relacionada con la noticia? ¿Alguna pista, tío?
0: Es muy difícil no me la sé pues, ni yo. Es cripto <ríe> y money.
1: <ríe> Podemos decir, si no, el país,
4: el país de las detenciones. <ríe> bueno, esto era Corea, puede ser. <ríe> nah. sí. Bueno, sí. Bueno, para concursar, recordar que debéis enviar un email a nuestro correo: infociberclick.es, con i latina y terminado en ck. Eh, indicando nombre, dirección, teléfono y contestando a la pregunta que ha indicado Dani eh, de las respuestas correctas. Sortearemos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 17 de octubre.
1: No, pues va un
0: poco tarde, ah, ¿no? Tengo hay, os que, os hay, que hay que actualizar hay el que <risas> Hasta qué día es la semana que viene, 24... 31. No, 31,
3: no, 31. 31, vale. 31 de, 31, de octubre.
1: Octubre. 31 de
0: octubre. 31 de octubre,
1: vale. Os recordamos nuestro email, es info.ciberclick.es, con doble I latina y terminado en CK. También os podéis seguir en LinkedIn y en Facebook y en nuestra página web, www.ciberclick.es podéis poneros en contacto en nuestro número de WhatsApp
3: 669-180-278 También podéis escuchar este podcast y, y otros de semanas pasadas a través de plataformas como iVoox, Google o Apple Podcast o Spotify, por ejemplo buscando la palabra clave, Ciberclick. Estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado en Ciberclick. esperamos haber cumplido con
0: todas vuestras expectativas, nos vamos a ver en siete días, el 31 de octubre a la misma hora, a partir de esa fecha. Haremos un programa especial de Halloween. Ah, por supuesto, oh, qué miedo. Halloween y la ciberseguridad. Claro. Bueno, Dani, hasta luego. Hasta luego. Maribel.
2: Adiós.
3: Don chao, Raúl.
0: chao. Don Sergio, hasta un luego. abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Adiós.
2: Adiós.